0: Mine damer og herrer, velkommen til 100 fight mellem den ubestridte blockbuster-champion og den gamle veteran, der det prøver at vinde sin tabte titel tilbage. I det blå ringhjørne. Den old-school, tidligere champ, der udslettede al konkurrence i 80'erne og 90'erne. Med en indtjening på over 10 milliarder dollars, har vi filmene svar på Rocky Balboa. Batman og Superman's hjem. DC! Øj, det Den forsvarende mester, der med knusende effektivitet har smadret alle udfordre de sidste 15 år. Med en samlet indtjening på 30 milliarder dollars har vi blockbuster-maskinen over dem alle. Hollywood-jernævnen. Hjemmet for Amerikas røv. Marvel! Jeg vidste ikke, jeg havde det i mig. Claus
1: Øppedslag, hvad jeg skal sige, øh, andet, end
0: <coughs> <Min stembrød. laughs>
1: andet end velkommen til den her særlige episode af Close Up Fight Club. Jeg er jeres kampdommer, Karoline Balstrøm, og med mig har jeg den altid højt råbende Claus Nygård <laughs> Er du
0: okay? Jeg kan godt mærke, at det trak lidt på stemmebåndet på <laughs> sidst.
1: Som du fik... Sagt eller roft, så står den i, i den her omgang i Superhelte-filmkampens tegn. Og det er mellem de to tegneseriegiganter giganter DC og Marvel. For vi har jo faktisk en lille fight coming up. Det er jo ikke bare dig, der prøver at skabe drama, hvor det ikke er der. For DC-filmen Black Adam og Marvel's Black Panther 2, Wakanda Forever, udkommer bare med et par ugers mellemrum. Oh, drama! Det skaber jo en dejlig lille naturlig konflikt om kampen om publikumsopmærksomhed, ikke?
0: Jo, og derfor tager vi et kig på det. de to tegneserie giganters styrker og svagheder. For hvorfor er det, at DC ikke har haft den samme succes som Marvel i biograferne, selvom DC-film er de eneste, som rent faktisk har høstet hæder ved Oscar-uddelingerne? Og til at hjælpe os med at finde ud af det, og meget mere, har vi superhelteekspert Otto Olsen. Hej Otto. Dejligt, at du kunne være med. Halløj. Hvad er dit forhold til DC og Marvel?
2: Jamen, det er jo, jeg kan jo afsløre, at jeg i hvert fald er større tilhænger af DC, end jeg er Marvel. Det tror jeg også, er det program måske kommer til at handle om, at jeg kommer til at være ham, der står i DC's hjørne. Jeg er en Batman-nørd af natur, vil jeg sige. Mest Batman. Det var mm. min første kærlighed. Men jeg har så også udviklet til resten af DC efterhånden over årene. Mm. Og så kan jeg kan også godt lide Marvel. Det er ikke, fordi jeg er noget vejen med det.
0: Nej, men det, det, det er svært at undgå ikke at have Batman som sin første kærlighed. Han er bare sej. Han er
2: ikonografisk. Det han, er han nemlig. Og helt andet end alle de andre, på en eller anden måde. Han er Superman, og lidt Wonder Woman også. Men ikke, hun får ikke lige så mange film, kan man jo sige. <laughs>
0: <laughs> Nej, det er det. Så det bliver jo interessant at se, hvad den her DC-gud, han bringer til bordet, og om han endelig en forsvare alle deres beslutninger og alle deres film. Uden overhovedet at skille til de måske mange fejl, der ellers er rundt omkring. Og så kommer jeg til at repræsentere lidt mere Marvel-segmentet. Jeg kommer til at være den regerende champ, der prøver at kvase insektet, som prøver at udfordre min trone.
1: Og Claus og Otto, jeg er bare glad for at være med.
0: <laughs> Vi er glad for at være med.
1: Men Otto, for lige at sætte tonen en gang for alle, bogstaveligt talt, så har du fået lov til at vælge en, en lille sang ja. for at starte den her kamp mellem DC og Marvel i gang.
2: Jeg, jeg har tænkt meget længere over det, fordi der er jo nogle, nogle fantastiske soundtracks på DC's side, både i, hvad kan man sige, i score og i, i realmusik, eller i, i popmusik har de også en masse af, med Prince og med Seal. Men jeg har valgt at gå med Hans Simmers, What are you going to do, when you're not saving the world, fra Man of Steel, som ikke nødvendigvis er den bedste film, DC har lavet, men nok er det de bedste soundtrack, de har lavet. Det er Hans Simmer, når han er stærkest følger. Mm. Det er... Det er jo en Zack Snyder-film, der kommer fra, og han er, jo, han, har, han er glad for sine momenter, han er glad for sine øjeblikke, hvor der er et eller andet legendarisk, der sker. Og det her det er så øh, efterfølgende til, at Superman han flyver for første gang og sådan kommer ud og får lov til at, at være Superman rigtigt og sådan virkelig udfolde sine kræfter. Som igen, det er ikke en film, jeg er glad for, men den scene er voldsomt og, og det er musikken, der bygger det op. Det er musikken, der redder det. Så det er, øh, det er, det er bare virkelig smuk musik.
1: So lastly, <laughs> What are you gonna do when you're not saving the world? I mm-hmm. can't uh, Klaus, okay, <laughs> hvis du havde haft mulighed for at, at vælge noget fra Marvel, der skulle have spillet hvad ville du så have valgt? Bare lige for lige at få det udlignet en lille smule.
0: Ah, uh, shit. Um, jo, der er jo et stykke musik, som virkelig går igen i Marvel, deres moderne film. Der er det her. Uh, det, er jo, det er jo virkelig noget, der bare indgyder... Energi og styrke og samling, ikke mindst. Uh, hvis man forstod sådan en lille uh, reference til noget uh, Assemble, måske. Jeg tager jo selvfølgelig uh, Alan Silvestris' mesterlige uh, Avengers Assemble fra Avengers-filmene. Det er virkelig et powerstykke stykke musik, hvor man bare sådan får den her store episke følelse. Og lidt leder tankerne lidt hen til noget... Uh, John Williams igen med det her. Vi får den her episke opbygning, hvor vi får det her kæmpe klimaks med du, 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 du. Altså det kan bare et eller andet. Det gi- altså, jeg er for godshud, så jeg <laughs> står i et meget, meget varmt studio, Så det vil jeg, det vil jeg gå med, og jeg føler at det virkelig, det kan noget. Jeg bliver, jeg bliver hype på det. Jeg, jeg er pumped.
1: <laughs> okay, um, så tager vi også lidt lille snakse Avengers Assembly og så går kampen altså, i gang mellem DC og Marvel. Så er kampen, hvis der er skudt godt og, og grundigt i gang. Jeg kan ærligt talt eller helt vælge mellem de her to stykker musik. Så indtil videre vil jeg sige, at den står, øh, den står 0-0 men de, de siger Marvel. <laughs> men før, når vi kan have en kamp, så må der jo være nogen forskellen, som kan give nogle pros og cons, ikke? Så Otto Olsen, hvis du bare er helt basic for en, der aldrig har set en DC- eller Marvel-film, usandsynligt.
2: Yeah. <laughs>
1: Men hvis du bare skal tage os lidt i hånden og sige rent visuelt, hvordan kan man så sætte sig ind i en biograf, ikke vide, hvad man skal til at se? Læret går op, og det hele går i gang, og pludselig kan du bare se, nå, det er jo en DC-film, det her.
2: Yeah. Jamen, jeg tror nærmest, det er nemmere at starte med Marvel på den front, fordi Marvel netop også har en samlet stilistisk front. De har, en, de har den måde, de kører på, hvor det ofte er sådan... Øh, altså, i virkeligheden ikke får lidt for grov, men lidt gråt. Øh, lidt, lidt, lidt monotont og kedeligt. Det er øh, det lyder meget tageligt, men det, det er meget sådan, de har meget beton i deres film. <laughs> øh, det har de. de har det sådan mm. de, de er sådan ufarvet beton. De har en samlet stil, som de så også har kørt rimelig solidt, siden John Favreau øh, startede den i 2008 så de har, de har samlet det under det banner med nogle særtilfælde som Guardians of the Galaxy og, og Black mm. Panther, som jo også kommer ud og, og er lidt mere farverige eller Men det er ofte så er det meget det samme. Og DC, hvis man snakker moderne DC, så definerer vi det jo ofte med Zack med Snyder, og der er det jo bare dystert, sort på sort, masser af green screen, masser af, af slow motion. DC føler jeg har en, en større varietet, i, i hvert fald i moderne superheltefilm, film. Fordi du også har for eksempel James Wan's Aquaman, som jo er punkfarver, og øh, The Suicide Squad som jo også har, har masser af det sjove farver.
0: Mm. Jeg er til dels enig med det, du siger, men fordi jeg er på Marvel-hold, så er jeg ikke helt enig, bare for sådan en <laughs> konfliktens skyld. Jeg kan godt se, hvad du mener. Marvel har helt klart prøvet at forankre deres farvepalette i noget virkelighed, hvor uh, Snyder-universet, den her superhelte palette den er meget overdrevet. Den er mere gudagtig, agtig De er mere ikoniske, så der er den her meget lavet tilgang til det, hvor vi gerne må have nogle lidt mere anderledes toner. Vi må gerne føle, at vi ser noget film, hvor hvorimod Marvel, de måske mere er kørt på den her farve kan vi tage fra den her del af virkeligheden, den her farve kan vi tage fra den her del af virkeligheden, og så prøve at sådan genskabe superhelde i en virkelighed.
2: Ja, det er rigtigt. Det er meget realistisk med Marvel.
1: Men nu har jeg også nævnt Zack Snyder, som jeg arbejder for DC et par gange. Altså den her instruktør, som man også kender fra 300- som er jo glad for det her overdrevne filmteknik. Vi skal have noget super slow motion, hvor du har stillet 30 kameraer op i en lang række, der kan fange alle mulige forskellige vinkler. Så skal vi virkelig vise, hvad filmen det kan. Ja. Og nogle vilde klip og blod i sjove farver og alt sådan noget. Ikke? Det skal være lidt crazy. Ja,
2: Zack Snyder, han kommer fra musikvideoer og reklamer, så han har den her meget visuelle stil, lidt, fordi det altid skulle være lidt overdrevet. Og så på en eller anden måde så vi lov til at lave nogle filmer også, og så laver han sådan noget af de her... Altså, jeg kan godt lide Snyder. Jeg vil også genforsvare Zack Snyder lidt, men jeg var også
0: øh, humor nok til at gå og med ham. Jamen jeg, jamen, jeg elsker Sex Snyders debutfilm, Dawn of the Dead remake, oh, ja. som jo er skrevet af... James Gunn. Nemlig, som ja. er... Ham, der gjorde Marvel sjov, ham, der er instruktør på Guardians of the Galaxy, og da han så blev fyret lige mellem toeren og træerne. Så gik han over til DC og lige lavede nogle genialiteter med The Suicide Squad og Peacemaker-serien på HBO.
2: Jeg tror måske, også han bare er i den lejr nu. at han, er jo, altså, han laver League of Guardians of the Galaxy 3, men så siger han også, at han er færdig med Marvel, og så nu har han en masse
0: DC-projekter i gang. Det er transfererne <laughs> over Malve, ved sige. Det er en game-changer.
1: <laughs> okay, men så på den visuelle front, kan vi lige få en recap her? Hvem går den ud til, DC eller Marvel?
2: Jeg, jeg vil sige, at... Jeg vil stemme på, på DC, og DC svinger mere. DC kan både have en grimmere æstetik og en flot æstetik, men der er en variation, der gør det sjovere, og Marvel er netop meget ankret i realismen, som jeg synes, det ender med at blive lidt kedeligt meget tit. Du får engang en gang en Black Panther, som jo er, øh, i hvert fald i meget af filmen, virkelig, virkelig smuk. Men for det meste af det, så er det bare en masse mennesker i militære der renner rundt på en betonplade. Og det synes jeg ikke er så fedt.
1: Visuelt? Visuelt. Men rent øh, historiemæssigt kan det jo være, det kan noget. Hvad siger du, Claus <laughs>
0: Uh, jeg kan natur godt lide, at man tager chancer, og så er det lige meget, om det fungerer eller ej. Og der hvor Marvel er begyndt at blive lidt ensformigt, det, det må jeg også give, at uh, man kan se nuancer, men det er mere over i deres serieunivers, hvor uh, de forskellige showrunners, som bestyrer den enkelte serie, de kan gå ind og sætte et præg på, at så kører vi den her æstetik hele vejen igennem filmene, ej, der er måske lidt meget beton. Det kan noget, men det, det kan også blive ensformigt.
1: Ja. Okay, så står den uh, 10 0 til DC indtil videre på den visuelle front. Hvad så med rent tematisk? Nu har vi allerede været inde i, at Marvel er lidt mere grounded, mere realistisk.
2: Ja. Hvad er Marvels tematik egentlig? Det er et godt
0: spørgsmål. Tematisk så er Marvel meget, der er en eller anden, der er død, og så skal vi hævne det.
2: Ja, nogen Avengers.
0: Ja. Der er altid en eller anden, der vil myrde nogen. Lige meget, hvilken film du går i gang med, så er der en, der er blevet slået ihjel. Eller også er der en, der vil slå en ihjel. Og det bliver så drivkraften for alt, hvad der sker i filmen.
2: Ja. Der er ofte et, et, en rimelig simpel struktur med, med skurk og helt ja. sat op.
0: Og på en eller anden måde, så er der en connection de to imellem. Så der er noget, et eller andet følelsesmæssigt øh, samspil, som når det fungerer, er virkelig superbt. Altså ja. Black Panther med øh, Killmonger, en af de bedste skurke. Vil historien nogensinde, vil jeg sige? Ja, ah, okay. Ja, ja han, han er <laughs> ja, Altså det er også fordi, Michael B. Jordan, han er genial skuespiller. Han er ja. shit. Men lige meget, hvor dårlig filmen er, så er Michael B. Jordan god. Men Jeg
2: blev faktisk en lille smule skuffet over ham. Ja. Øh, ja. Åh, oh, så og, og, og fight, mand man. Ja, men det var fordi, jeg havde netop hørt det der med at jeg, jeg så ikke Black Panther i biografen, jeg tror ikke, jeg noget det Og så hørte jeg det der med, at han skulle være lige så god som Heath just Joker i The Dark Knight mm. øh, Som jo er en meget, også en meget Det Han vandt en Oscar for den, det refererede jo også i, øh, i uh, introen her Ja, ja, ja stop med din Oscar <laughs> <laughs> Og så var jeg sådan, jeg var helt op at køre Fordi at han også, hvad det, nu det man hedder med den samme instruktør havde også lavet Creed
1: Ja, det er Ryan Coogler, der instruerede den
2: Mm. Øh, som også var en rigtig god film med Michael B. Jordan i. Nemlig en boksefilm. En boksefilm, bare <laughs> apropos. Øh, så var jeg også en helt, okay, nu, nu er jeg nu game på det. Og så det her med, at han netop har en virkelig fed motivation. Og det faktisk, taler faktisk også lidt i tematikken, det her med Marvel, som jeg føler er et problem. At skurken altid har ret. Mm. Kedmonker har ret i hans politik. Men så er han også ond. Og mm. det er det her med, at, at han, øh, han kommer og siger, at vi skal lave en radikal forandring i samfundet. Vi skal ændre noget stort. Og så samtidig så siger han også, at og hvis vi ikke gør det, så dræber jeg din søster og din bedstemor. <laughs> og, og det er sådan den nuance, han får. Og så finder vi så ud af det sidst, at vi ikke skal være radikale, vi skal være moderate. Vi skal forandre lidt, men vi skal ikke forandre for meget, fordi vi skal også blive i det. Og det er det, som Marvel har gjort flere gange nu, hvor de introducerer os i for eksempel Falcon and the Winter Soldier-tv-serien, der er der også nogle skurke, som jo egentlig har ret. Men som møder de folk, og så er de onde, og så ender vi med at komme på lidt mere moderat løsning, end de siger. Og det er sådan noget, som Marvel rigtig godt kan lide.
1: Altså jeg vil også sige Thanos. Den helt store Marvel-skurk de sidste mange, mange år. Han havde sgu da også ret i, at hvis vi bare lige halverede os, så vil kloden kunne, kunne klare det hele. Altså, vi er ikke så sustainable, som vi er lige nu. Med et lille snap, så kan du faktisk løse rigtig mange problemer.
2: Det er det, han er egentlig ret i meget af hans politik, men så går han lidt for langt, når han dræber halvdelen af livet på jorden. Ja, og, yeah, og så er der det
1: der med Gamora og sådan yeah. noget. Ikke? Måske han skulle have da sin datter være
2: og, og det er så yeah. det, som, som Marvel måske har problemer med. Det der med at have nogle skurke, som egentlig har ret, men som også lidt går for langt i det. Men hey, hey, hey.
0: <laughs> hallo DC, what the fuck sker der over hos jer? Altså, <laughs> hvad, hvad sker der over tematisk? Er der overhovedet noget tematik hos DC?
1: At verden er... Grim, og det regner altid, og noir har ikke levet forgæves.
2: Nej, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil modsige lidt der. Jeg vil også sige, for eksempel, hvis man kigger på Zack Snyder's Justice League. Og her skal man jo også lige huske at sige, der er to Justice League. Den ene hedder bare Justice League, instrueret af Joss Whedon. Og den anden hedder Zack Snyder's Justice League, og instrueret af Zack Snyder, øh, udkom i 2021. To versioner af den samme film. Det er meget forvirrende. Men i den film er jeg jo utrolig håbefuld. Netop også, når man snakker om, hvor, hvor dyster Zack Snyder kan være. Der ser vi en, en, en Batman, som er blevet forandret til at være mere positiv, og til at nu skal vi tro på håb og kærlighed og, og redde verden. Og, at det, og det synes jeg også, at, at DC kan det. Men det er helt klart også tit, at det bare bliver dystert. Øh, og jeg tror måske også, at man så kan argumentere for, at det netop kan være mere håbefuldt, når der er dystert. Når, når, altså det var også en ting, som jeg også lige vil give til Marvel her, at øh, det var mere effektivt i Infinity War Endgame, Avengers Infinity War og Avengers Endgame, øh, hvor i at det er netop var, at i slutningen af en fjellig år, der tabte heldene, og så var det dystert, og så kunne den netop komme håb i den verden. Og det tror jeg, de siger lidt bedre til generelt.
0: Ja, also, ja, vi danser også lidt rundt om den varme grød, fordi det kan godt være, at det ikke er helt tematisk, men Marvel har et trumfkort, som DC ikke har. Vi har humor. Så det er fandme ikke mange jokes i uh, dc film
2: Ja, det er rigtigt. Ab, det er, igen, jeg, jeg er forsvaren af, af Zack Snyder, som også har instrueret øh, den kontroversielle Batman v. Superman, som er en, en tre timer lang dyster film, hvor I, at Batman og Superman, de surmuler om kamp kap i rigtig lang tid. Men det er også en film, der får mig til at grine, og jeg griner ikke nødvendigvis af den, jeg griner faktisk med den, som måske er lidt kontroversielt, men der er et øjeblik, hvor i at Batman og Superman, de slås, øh, de har en stor kap, og så har øh, Superman, han har fået noget kryptonit, så han har menneskelig svaghed igen, hvor efter Batman så river en køkkenvask ud af væggen, og så banker Superman direkte over hovedet med den. Og det er et af mine i biografen. Jeg kan huske, at jeg var den eneste, der grinede, men jeg gred virkelig af det. Og jeg har bare en følelse af, at Zack Snyder også godt ved, at det er lidt sjovt. Altså, han har det også fedt med det.
0: Jamen, den går tilbage til det der engelske ordsprung, når man øh, siger, man slås mod en. He throws everything at him but the kitchen sink. Og her, der tager han virkelig køkkenvasken op. Ja, ja. Tyrer den ned her <laughs> om
2: alt, hvad han kan for at kæmpe mod Superman.
0: Men, men vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder, når det bare siger funk. Ja. <laughs> på Supermans krop. <laughs> det, det lyder bare godt, når Ben Affleck til Henry Cavill. Ja. <laughs> det er sådan den største fangirl fantasi på en eller anden måde. <laughs> ja.
2: Ej, er jo, jeg var så, så glad i den biograf, det må jeg
0: indrømme. Men også, jeg vil, godt lige, jeg vil godt lige sætte et ekstra punch ind på den her humor her, fordi vi har jo nogle folk, der virkelig kan noget med humor. Vi har James Gunn, som vi jo alle elsker og ærer. Han bragte jo humor et eller andet sted ind med Guardians of the Galaxy, der gjorde det universet sjovt og magisk på en måde. Tiger Waititi, der med Ragnarok lavede en af de nok sjoveste film han så floppede med den nyeste Thor-film. Det er så noget andet, fordi alt bare skulle være en fucking joke. Det, det, det prøver jeg at ignorere lidt, men jeg synes, overall, så har Marvel øh, en god fornemmelse for humor, også af Captain America, der pludselig bliver America's ass. Det er et meme, der aldrig dør nogensinde. No one asked you to look, Tony. I think you look great, Cap. As far as I'm concerned, that's America's ass. That is America's ass. De, de har en selvbevidsthed om, at øh, vi godt må være lidt fjollede. De tør godt være lidt fjollede.
2: Ja, Ej, det må jeg også give det. Det hjælper rigtig meget, at de netop har lidt humor omkring det. Og sådan en kat kan gøre det meget, meget tilgængeligt. Man ved altid, at når man ser en Marvel-film, så kommer man til at have det sjovt. Du ved ikke, hvad du går ind til en DC-film. <laughs> det er sådan lidt en russisk roulette-situation med DC.
1: Som kampleder må jeg lige øh, gå ind og afbryde her. Ikke? Jeg tror altså, at den står i det mellem DC og Marvel nu, fordi Marvels humor... Den er altså efterhånden også rimelig ikonisk. Så jeg er ked af det, Otto og DC-hjørnet. Øh, den går altså ud til Marvel, den her.
2: Ja, ja. Jeg kan stadig nu at vinde.
1: <laughs> Både DC og Marvel er jo først og fremmest tegneseriehuse. Det er jo der, alle de her dejlige film- og tv-serier, de er jo udsprunget fra, at der var nogen, der engang satte sig ned og tegnede nogle fede ting. Hvad man så vælger at gøre med det her materiale, som en masse geniale tegnere engang har lavet, det er jo så spørgsmålet. Og der har de jo også været især gået hver sin retning. Marvel har en rimelig samlet struktur, altså alting er connected. Hvorimod DC kører lidt mere rogue, ikke? Der kan vi godt have enkeltstående ting. Hvad er det smarteste at gøre?
0: På den præmis så tager Marvel den uden tvivl, fordi sammenhængende det giver bare god mulighed for at lave et dejligt stort univers, hvor alt på en eller anden måde kan spille sammen til en stor kataklysmisk film. Men jeg synes helt klart, at sammenhæng, det giver noget, og det er også noget, Marvel virkelig er strappe hårdt efter. Altså, de har jo også haft en, en lidt uheldig øh, historie med, at øh, de var jo ved at gå fuldstændig bankerot i 90'erne, så de begyndte at sælge ud af deres... Øh, forskellige properties Det er derfor, Sony for eksempel har Spider-Man, og det er derfor, X-Men i lang tid var hos Fox, og så købte Disney Fox, så nu er de kommet tilbage til det store Marvel-univers. Og det er jo lidt det, man har prøvet at undgå, da man lige pludselig fik den her kæmpe store succes med Iron Man, så vil man gerne sørge for at få alt ind i folden, og lave det her store, gigantiske univers, som bare kan køre for sig selv, og i og med, at de begynder at introducere multiverser, så giver det også mulighed for, at de kan lave nogle øh, forskellige øh, enkeltstående film i højere grad, end der måske tidligere har været mulighed. Så jeg synes helt klart, at Marvel tager den her, men øh, værsgo, Rato, prøv at overbevise mig.
2: <laughs> Ab, du har en god pointe, Claus, men det, som også lidt er, er mit problem med det, tror jeg, er, at det så ofte, de har øh, Marvel er jo også meget tilgængeligt. De skal sørge for, at, at der, der er en masse Marvel-fans, der går ind og ser at og går virkelig op i det, men de skal også sørge for, at far og mor Jørgensen skal kunne gå ind øh, øh, på gaden øh, og ind og se en Marvel-film, hvis du har lyst. Så de her marvel film kommer aldrig særlig dybt ned i deres univers.
1: Ah, og to, er vi ude i at læfle for laveste fællesnævner? Det
2: er lidt det, jeg føler, de gør. Hov, 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 hov,
0: wow. nu synes jeg lige blev grove. Og for, for
2: eksempel så har vi jo, nu nævner du multiverset, som jeg også lige blev nødt til at nævne, var et koncept, som DC introducerede først i tegneserierne. Det er
0: Oh,
1: shit!
2: <laughs> det, er, det var The Flash, der mødte sig selv fra et andet univers først. Ja, ja, hvornår kommer den flash? <laughs> <laughs> en gang i 2035, men vi glæder os til den alligevel. Men, men for eksempel med multiverset, så har øh, Marvel jo flere tv-serier, og nu to film, som der alle sammen udforsker det her koncept, men de er alle sammen så isolerede, fordi de kan ikke have, at en tilfældig forbibasierende, der gerne vil se en Marvel-film, skal se to andre film og tre tv-serier for at forstå, hvad der foregår. Så de kommer aldrig dybt ned i det her koncept. Så på trods af, at de har virkelig fedt, potentiale for at udforske det her, og komme dybt ind i det og lave noget sjovt med det, så ender det bare altid med at blive en lille smule overfladisk. Og jeg synes, det virkede meget godt i Spider-Man No Way Hope, fordi der passer det godt til historien, at Spider-Man møder andre versioner af sig selv. Det tænker jeg godt, man må spoil nu. Der er gået et år. Men andre film, så synes jeg også bare, at det det bliver lidt... For eksempel i i Doctor Strange, The Multiverse of Madness, som er den nyeste film, der udforsker det her, det er en multiversfilm. De har multivers i titlen. Og der er en enkelt sekvens, hvor I, at Dr. Strange han rejser igennem sådan fem forskellige universer, og så ender de i et andet univers, som bare er New York, og så er de der resten af filmen. Og det er det, de gør med det koncept. Og det er bare lidt skuffende. Og de, de turer ikke rigtig at virkelig dykke ned i det. Og der vil jeg sige, at der synes jeg faktisk også, at det giver noget, at, at DC ikke nødvendigvis er knyttet til en, en større struktur, at de ikke er til et større univers. De har prøvet... Og det har så været en, et anker for dem, det her med, at de nogle gange har sagt, nu skal vi være et univers, og så er det ikke lykkedes. Men når de så også bare laver en film engang gang imellem, som der kan stå helt for sig selv, og som kan lege med sit eget koncept, så er det også fedt.
1: Og når du siger, at de prøver at lave nogle større strukturer, så er det, når Aquaman har en film, og Wonder Woman har en film, og Superman har en film, og så en gang imellem mødes de i en stor... Ja. Sådan en Avengers-lignende konstruktion, ikke? Men,
2: men i virkeligheden, så det, det de også gjorde, var lidt, de startede forkert. De startede omvendt. Fordi de startede med Batman v. Superman, hvor det var øh, den første introduktion til Batman. Vi havde haft Man of Steel før, som vi havde haft en, en Superman-film. Men så var det den første introduktion til Batman, første introduktion til Wonder Woman, første introduktion til Cyborg, første introduktion til The Flash... Øh, var der ikke flere med? Der ikke også og, uh, Aquaman var også med. Altså, de kommer alle sammen ind, og sådan lige siger hej, sådan, så vi bare sådan, nu, nu er vi alle sammen samlet på en eller anden måde. Mm. Og så går man så videre til det her univers. Og det er der også mange, der føler, at de virkelig skønt sig for meget ind i det. Og jeg tror også, at de fik lidt angst på, fordi det er en ting, man også lige skal snakke om tidslinjen, er jo, at da Avengers kom ud fra Marvel, den her kæmpestore film, hvor alle de her heldige kunne samle, det var kæmpestort, det var det samme år, som at DC lukkede deres trilogi med Christopher Nolan. Christopher Nolan, som har instrueret Dark knight trilogien Samme år, som han lavede Dark Knight Rises, som lukkede den historie ud, var der, hvor Marvel virkelig fik sådan sat spiler på bund og gik i gang. Og det gav DC et, et angstanfald i virkeligheden, hvor de bare sådan, okay, vi skal også i gang. Og så skyndte de sig at lave Man of Steel og Batman vi Superman og Justice League, sådan, så de også kan konkurrere. Men hvor Marvel har haft længere tid til at udfolde en struktur, så var DC sådan lidt, de kunne ikke rigtig gøre det ordentligt.
1: Hmm. Okay, så selvom jeg faktisk, som den, der skal afgøre det, ikke, vil sige, jeg er også voldsomt træt af, at jeg skal have fuldstændig styr på, hvad der skete i Winter Soldier, før jeg kan se den nye sæson af Loki, eller et eller andet. Jeg er, jeg er træt af det. Jeg har ikke tid til det. Så vil jeg også sige, at DC er bare lidt all over the place. Og jeg...
0: Ja, det synes jeg er godt. ja. Oh,
1: yeah, jeg ved ikke rigtig.
0: Men folket vil have sammenhæng.
1: Ja, det er meget rart, med nogle lidt større paralleller og sådan noget.
0: Gør det. Giv efter.
1: Noget, der sådan kan afgør det for mig, selvom jeg er i tvivl, er jo bare, at Marvel har tjent flere penge på deres kæmpe store connected univers. Det synes end jeg også.
2: En, det synes jeg er en lidt sørgelig mod til.
1: Nej, men vi, hvis <laughs> Money jeg... Money talks, baby. <laughs> ja, for jeg kan ikke afgøre det. Og, og Marvel 30 milliarder dollars mod 10 milliarder dollars. Tallene taler for sig selv to. Den går altså til Marvel i den her omgang.
0: Yeah! Jeg kan købe der to gange, og ja. <laughs> det bliver muligvis en realitet. Du har lige landet på rådhuspladsen,
1: og det... så står den jo 2-1 til Marvel i den store kamp. Men øh, skal vi bare blive ved med at køre lidt i det? Ikke? Hvorfor er det, at DC så er så langt bagud? Jamen, det kan jeg forklare. Der må være noget, vi ikke umiddelbart kan se, fordi med det blotte øje er det jo bare superhelte på hver sin front, der gør pretty much det samme. De redder dagen, ikke? Så hvordan kan det være, at det er blevet sådan her, at Marvel, i hvert fald på pengefronten, jo så er længere fremme?
0: Um, champion har et argument her. <laughs> en ting er, hvad vi kan se i biograferne på streaming. Noget andet er det, der sker bagved under produktionen, preproduktionen, Og der har Marvel et gennemgående trumfkort, som har sikret den her kæmpe store succes, Navnet er Kevin Feige. His name is John C. <tryk> Han er superproduceren, der har det store forkrummet overblik, og udstikker retning for, hvor vi skal ende henne. Altså, jeg elsker den mand. Det, er, det, det minder lidt om den måde, hvor man tænker min yndlingspassion, pro-wrestling, hvor man har en person, der udstikker sådan storylines ud i flere år, fordi vi ved, hvor vi skal ende henne. Vi skal have det her, den her store matchup, det er den, vi skal arbejde hen imod, så vi sætter en eller to, tre kampe op, og så ender vi et sted. Og det er lidt den måde, Marvel har tænkt i lang tid. avengers filmene det er the big money fights, og så bruger vi de andre som små nedslag, små minifighter, som lige skal forløses, men samtidig spiller en, en stor overordnet historie med, at vi har en Avengers-film, som vi skal bygge hen imod. Og det er bare genialt. Og de har virkelig, som jeg allerede har nævnt, at de har jo solgt ud af arvesølet i 90'erne, og var spredt for andet vinde. De har jo været virkelig dygtige til at arbejde med det, som de havde tilbage. Og nu er jeg i gang med en opbygningsfase til at få det, som de har fået tilbage i folden. Få det ind i filmen igen, jeg tænker på Fantastic Four, hvor vi fik en lille teaser på det, fra den knap så gode Doctor Strange-film, du nævnte før, hvor vi havde en... Øh, Alternativ version af Reed Richards, Mr. Fantastic, den er strækkemanden. Og spillet af
2: John Krasinski.
0: Spillet af John Krasinski, og X-Men er blevet småt introduceret i Miss Marvel's tv-serien. Hvor også, der i også i Dr. Svens, der var jo Professor Xavier. Ja, ja, Patrick Stewart var der jo. Fint nok, der, han var <laughs> der. Det, det, det havde jeg lige ignoreret. Men for mig så var det meget mere vigtigt i Miss Marvel, at der i, til aller, aller sidst bliver nævnt mutantgen. Det er en direkte inkludering af mutanter i det Marvel MCU-univers, som den primære handling befinder sig i. For det ene ting er, hvad der foregår i et univers, Noget andet er, hvad der foregår i det univers, hvor al vores handling foregår i. Så jeg ja, ja, ja hype. De uh, lægger små frø ud over det hele. Jeg frygter lidt, hvad fanden de kommer til at gøre med Deadpool. Det... Oh, ja. Men nej, det går skide godt, og det er Kevin Feige's skyld.
2: Kevin Feige, han er sådan lidt et særfund, og det var også den, det problem, som de har haft. Kevin Feige, før han lavede Iron Man, eller producerede Iron Man, og producerede på Iron Man i 2008, så havde han jo også været med på Spider-Man-filmen, instrueret af Sam Raimi, øh, og havde også produceret alt muligt andet fra Marvel, og det tydeligvis, altså man når kigger på Kevin Feige, imdb profil, det, det er Marvel hele vejen ned. Han har ikke lavet andet. Og det er ret unikt, at de har det. Hvad jeg så vil sige for DC, og DC har haft rigtig mange problemer for nyligt, men DC har altid haft den samme struktur, hvor I, at de, de tager selv deres største, sådan, mest pengeindtjende helte, og så finder de en instruktør, stru, og så siger de, hvad har du lyst til at lave? Og så får han lov til at lave det. Så det ser man for eksempel i uh, Superman fra 1978, som jo var 100% uh, instruktørens egen vision, og det ser man i uh, Batman 1989, som jo bare er en Tim Burton-film helt i egen hjem. Begge de film, uh, Superman fra 1978 uh, Batman fra 1989, var pishamrende dyr. Mm. Altså, de brugte så mange penge på dem, og de tog bare en fuldkommen satsning, fordi der var ikke andre superheltefilm man kunne sammenligne med. Og det virkede, at de begge to har været utroligt succesfulde og også, altså både pengemæssigt og kunstnerisk. Og det er faktisk også den stil, som de lang tid har kørt igennem, hvor i de for eksempel med Zack Snyder har sagt, okay, du får Batman og Superman, her er en masse penge, hvad har du lyst til at lave? Og så giver de ham bare en chance og det er det som de stadig kører for eksempel Matt Reeves som nu har fået The Batman hvor han bare okay, hvad lyst til at gøre med The Batman. Her er en masse penge. Og det synes jeg faktisk også virker rigtig godt i at få noget kunstnerisk ambition ind i det. Og så får du så også en gang imellem en øh, David Ayer der instruerede en Suicide Squad film der stinker lort, og du får også en øh, Joe Schumacher som lavede to Batman film i 90'erne, øh, Batman Forever og Batman og Robin, som jeg godt kan lide noget af, men som også har været lidt mere kontroversiel.
0: Batman og Robin, Otto. Ja. Batman og Robin, Otto. Jeg kan og... godt lide Åh, oh, shit. <laughs>
2: jeg kan godt lide Det er som Mr. Freeze, der siger en masse håndesbaseret på is. Jeg smiler hver gang. Det gør mig glad. Men, men det er så det her med, at de ikke har en Kevin Feige-figur. De har bare øh, en tillid til deres instruktører, som de så nogle gange bryder, for eksempel med øh, Zack Snyder, hvor de så lige pludselig hyrer Joss Whedon ind til at instruere film i stedet for... Men alligevel, de turde gør der sætte på folk. Og det virker altså også fint nok. Nogle gange får man nogle, nogle svupser, og nogle gange så får man nogle, nogle mesterværker. Og det føler jeg bare ikke rigtigt, at øh, Marvel kommer ind på. Fordi du er ret i, at Kevin Feige, han er rigtig dygtig. Men Kevin Feige, øh, han turde ikke at satse på instruktører. Det føler jeg virkelig, ikke kan gøre. Øh, en ting, som han har set rigtig meget, særligt på de store film, er, at de har hyret for eksempel... Apropos øh, Joss Whedon, så har de hyret ham til at lave Avengers-film. Han har primært lavet TV før det. De har hyret... Russo-brødrene til at lave Avengers Infinity War Endgame, de har primært lavet tv før det, og det, de hyrer er folk, som der primært har arbejdet, altså hvis man forestiller sig et tv-sæt, der skal du træde ind i et univers, hvor der er en en fast lag tone, så skal du håndtere en masse skuespillere, som alle har deres egoer, og så skal du være færdig til deadlines jeg tror ikke, det er tilfældet, at de går efter tv-instruktører hver gang. Fordi at de stoler på dem, at de rent faktisk kan fortsætte med den stil. Fordi Fantastic for har også en tv-instruktør. Det er instruktøren, som har lavet de første sådan, to sæsoner af Always Sunny, Jeg fedt ikke hvad jeg men de han hedder. Matt ikke... Jackman,
0: ja. som også lavede øh, Low og Wonder Vision.
2: Ja, præcis. Det er tv-instruktører, de satte sig på hver
0: gang. <laughs> tv-instruktører. Men
2: stadigvæk, de turer ikke at tage en filminstruktør, som der har i sin egen stemme, og så bare sige, hvad har du lyst til at lave? De har James Gunn,
0: og Tiger Wattini. Og, og, <laughs> og, og, og Oscar Chloe, men uh, det gik ikke så godt med ja. i at Chloe, Chloe Sau, ja. Ja, det gik ikke så godt.
2: Men, men det, det er helt klart, det er en side ting at de turde sat sig på folk, hvor I, at det er DC's primære ting, at de siger, hvad er din vision? Og det kan godt være, at det så nogle gange, men jeg synes også, at det virker rigtig godt.
1: Som forbruger Claus, Marvel-drengen og Deezys, Chicken to. Så må jeg sige, som forbruger, så er der altså bare noget med nogle større linjer. Jeg ved godt, at jeg lige var imod lige før, men sådan, jeg føler mig holdt i hånden. Og så er der sådan noget med Kevin Feige. Det er sådan en stor, rar figur at komme hjem til, og indtil Stan lige gik bort, havde Marvel jo også den her gennemgående karakter, i ja, at han lige poppede op en gang med. Man følte bare, at der var en stor rød
0: tråd. Det er et rigtigt spil, det her.
1: <går> jeg er så altså bange for... Don't
0: hate the players, I hate the game. <går> jeg, <I> hate both.
2: <laughs>
1: jeg er bange for, at den altså står 3 til Marvel, og to, hvordan har du det med det? <laughs>
2: <går> det er en fucking skandale, det her.
0: Nej! <går> <går> det er en skandale! Det er simpelthen det rene tyveri. En skandale en skamplet.
2: Jeg synes virkelig, det er et tavligt spil, det er sat op imod mig. Men jeg vil dog også sige, at et, et stort øh, trumfkort, som DC har, er, at de rent faktisk kan finde ud af at behandle dem, de øh, låner fra ordentligt. Og det her det har været en, en, et kæmpe problem i, i tegneserien i lang tid, at, at, øh, at folk, der skriver tegneserier, folk, der tegner tegneserier, er ikke er blevet betalt ordentligt i forhold til, hvor meget arbejde de lægger i det, og kunst meget kunstnerisk der rent faktisk er det. Og der er så en fyr ved navn Neil Adams, som desværre er døde for ikke så lang tid siden, som er en øh, tegner der har tegnet nogle af de mest legendariske. Altså han tegnede Batman i 70'erne, som lagde tonen for, hvad Batman har været lige siden på den måde. Og han har også tegnet en masse for Marvel og sådan noget. Og han har også kæmpet rigtig, rigtig meget for rettighederne for både forfattere og skribenter og folk, der tegner øh, tegneserier. Og hvad han siger er helt klart, at DC er meget bedre end Marvel. Fordi at DC husker rent faktisk at betale de personer, de får deres materiale fra.
1: Uh... Okay.
2: Og det er, det er et kæmpe problem med Marvel, som de også de, de løber alle mulige sådan polls igennem, bare for at undgå at betale folk. Og de låner rigtig meget af materialet, men de giver aldrig penge til dem, der skabte det. Har du beviser? Jeg har et bevis på det. Jeg har en klip af Neil Adams, hvor han snakker om det. Now, you've drawn a lot of characters that ended up on the big screen and in tv-shows. That's true. Why haven't I gotten royalties for those? Oh, you don't. You don't get royalties? No, I get royalties now and then. So, no, when they come and they give me a royalty check... Like uh uh Ra's al Ghul, who was the villain of the first of the last three Batman movies, when they did that movie, yeah. the publisher of DC Comics came over and gave me a hundred thousand dollars. Give me a check, handed it to me. Yeah. But when they had Marvel had Havoc appear in a couple of movies, nothing, not a dime. Because there are a bunch of jerks over at Marvel. I know, I'm not supposed to say that, but you know what? DC Comics, hundred thousand dollars, Marvel nothing.
1: Det tror jeg næsten, enten giver det et minus øh, point til Marvel, det der eller også, så står den nu øh, 3-2 til Marvel. Jeg tror, du får et lille øh, ekstra point der, Otto. Lille
2: point.
0: Det er en ja. skandal. Det er en scandal. De skal bare holde deres kæft og arbejde. Ja, det,
1: <laughs> <laughs> Nå, det jeg tror, øh, jeg, synes, uh, working rights, jeg synes, vi skal starte en lille uh, union, mm. måske. Ja. Men det er
2: netop det, at Ned Adams har skabt unions og alt muligt. Det er det, han kæmper for. Oh. Så han er, han er solidarisk. Ja,
0: men det var... han er naturlig årsager, eller var det lige Mickey Mouse, der <laughs> lige snejtede ja, Jeg siger bare, Karoline og Aarhus, bare hvad jeg siger. <laughs>
1: uh... Jamen.
0: Det var for eksempel også, altså
2: både Jerry Siegel og Joe som der skabte Superman i sin tid. Det var dem, der tegnede og skrev Superman. De blev også lidt røvrandt af rettighederne, og så var det Ned Adams, der virkelig kæmpede for at få dem givet tilbage til dem. Og han har noget helt altså, legendarisk solidaritet over for,
0: for skaberne. Kampleder. Jeg vil lige pointere, at det er DC, der også var røvhuller over for deres tegneserie folk. <laughs>
2: Ja, i 50'erne. <laughs> ikke, efter, ikke efter, at Nid Adams kom ind og fikset det.
1: De gjorde det godt igen.
2: Marvel har ikke rettet noget.
1: Nå, men jeg synes, det spiser til. Den står øh, 3-2 til Marvel. Nu snakker jeg om 50'erne og alt sådan noget. Det er lang tid siden. Lad os få noget up-to-date. For vi har jo et konkret drama foran os. I 2022 i oktober og november. Der udkommer filmen Black Adam fra DC, og så udkommer Black Panther, Wakanda Forever fra Marvel. Og det giver jo bare sådan en dejlig lille naturlig kamp for op opmærksomhed, Det her er jo to film, som begge to har øh, markeret sig ved at være af den mørkere skuffe. Det er øh, ikke nemt at komme tilbage til en, en toår hvis hovedpersonen er gået bort. Det giver automatisk lidt, uh, lidt dysterhed, men jeg leder efter noget, noget mere mørke, end at vi jo desværre ikke får lov til at se Chadwick Boseman vende tilbage i rollen som T'Challa i uh, Black Panther. Fordi det, det her er to film, som, uh, som går lidt mere, uh, lidt mere
2: dark. Hvad
0: ja, er det, vil sige? Ja, det, det, man prøver noget nyt over hos Marvel, fordi nu har vi haft de glade dage med Robert Downey Jr. som Iron Man, hvor der altid var en joke på læben, og Mr. America's Ass, uh, Chris Evans, er heller ikke uh, med i filmene mere. Så nu prøver vi noget nyt. Vi leder op til en ny fase, hvor hovedskurken over det med det bliver en tidsrejsende fokker der hedder Kang, som er en grum gud, der bare vil ødelægge alt. Det var bare Thanos igen. <laughs> var din tunge DC-dreng... Du får din tur, Jim. Det er da der snakker. Men ja, altså, vi, vi prøver noget nyt, øh, og vi er lidt på usikker grund. Vores skurk i øh, Black Panther 2, det bliver en lidt interessant figur. Prins Namor, kong af et undersøger Og det øh, er... Hvordan fanden de får knækket den, det er jeg ret spændt på. For i tegneserierne, der er Namor... En super arrogant type, der virkelig omfavner alle fordomme om royale ved at være meget hården. Du undersåt sådan lidt små engelske uh, engelske kolonitid, da uh, det var allerbedst. De har lavet ham om, så han er mere indigenous, lidt indkapredet, tror jeg måske, at vi er noget over for noget Sydamerika, noget indfødte derfra. Så jeg er spændt på, hvordan det udformer sig, og hvordan det kommer til at køre. Det virker uden bare på traileren, som om det bliver noget stammekrig, bare med high-tech våben. Jeg, jeg er nysgerrig på, hvordan det bliver. Jeg er faktisk lidt bekymret, fordi Black Panther var meget Chadwick Boseman, og det er fandme en hård arv at skulle løfte. Så jeg, 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 er lidt, jeg er lidt usikker, og det, på filmene, der åh, det er svært at gå dark i filmene. Filmene tør ikke rigtig at omfavne deres skurke og skurkes sådan rigtig dystre sider. Nej. Det er det der med, at de har en agenda, som man et eller andet sted godt kan sympatisere med. Og så dræber vi også lige nogle mennesker, fordi de skal jo være skurke.
1: I det andet ringhjørne er der også. Black Adam. Ja. Hvad er det så for en størrelse?
2: Jamen, Black Adam er jo også lidt en, 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 en mærkelig satsning, hvor Dwayne The Rock Johnson har besluttet sig for, at nu skal han være DC's store maskot, og så en eller anden grund har solgt det, hvilket øh, jeg er ret spændt på, fordi at, at han er jo en, en utrolig karismatisk skuespiller, som virkelig kan bære en, en solid actionfilm. Men det, her, det er jo så også første gang, hvor han, øh, han skal spille en rigtig antihelt på en måde, som han ikke har gjort nærmest siden han var, var skurken i The Mummy 2 med Brendan Fraser. Han, han, han er... <laughs>
1: Det der, hvor han er, han er sådan et... Øh, hvad hedder sådan skorpion?
2: Ja, det er en skorpion, mand. Oh. Øh, men det er jo, fordi Dwayne The Rock Johnson, han har haft en virkelig mærkelig kontrakter, hvor han ikke må, han må ikke spille skurken. der har også været nogle rygter om, at han ikke må tabe en slåskamp fysisk, og han bare har været sådan, lidt usikker på, at han altid skal fremstilles som den store stærke. Men nu skal han være Black Adam, som er skurkskurk skurk. Altså, han ender som at blive lidt en, en antiheld-skurk, men stadigvæk sådan... I den første trailer, vi så, der ser man... Øh, Black Adam samler en, en fyr op, og så bruger øh, elektricitet ud af hånden til at t- lave ham om til et skelet. Basically, et frityrestegn menneske, indtil han er død. Og det er, sådan, det, det er jo ikke den The Rock, vi kender. Øh, og så får vi så også et, øh, et filmisk univers, som jeg bliver rigtig glad for at se, som er The Justice Society of America, som var, øh, bare for kontekst, før vi havde Justice League, øh, så var der noget, der hedder The Justice Society, som var noget af det samme koncept, men bare lidt mere vintage, lidt mere oldschool, lidt mere hyggeligt. Uh, og det er jo det, som Black Adam kommer op imod, hvor du ser Hawkman, og du ser Adam Smasher, og de her meget klassiske superhelte, som har en rigtig god sådan, uh, golden age, men en rigtig gamle tegneserie-vibe på en hyggelig måde. Og så bliver det så også, tror jeg, en, en ret fed sådan, klassisk superheltefilm. Og jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at fungere med Dwayne Rock Johnson. Jeg er også nervøs omkring det. Men jeg, jeg, jeg tror samtidig også bare, at han sagtens kan bære den rolle, fordi han, han, han er meget karismatisk, hvis han turde være skurken for en gang skyld.
1: Okay, så hvis jeg lige skal lave en lille, lille del afgørelse her, ikke? så vil jeg faktisk sige, at jeg glæder mig mere til Black Adam, end jeg gør til uh, Wakanda Forever. Mm, ja okay, jamen, 3-3. Så disse siger meget vel, jeg er klaus, det er jo ikke... Altså... Du kan ikke stå derovre, så så ud. Jeg, jeg prøver at være objektiv. Lad os <læss> køre lidt
2: videre. Du, er købt, er du. du er købt er Du Marvel er også i en ærlig situation med Chadwick Boseman, netop fordi T'Challa er så vigtig en karakter. Og så, hvad gør man så? Jeg tror nogle familie at Chadwick Boseman har sagt, at de skulle recaste, men de endte med bare, det tror jeg de skriver ham ud. Og det er jo også bare et, ved, et klods om benet, som det er lidt ærgerligt. Det kan de jo ikke selv være ansvarlige for, men det betyder ja, det.
1: Men det er også derfor, at den sådan på rent excitement, så går den til Black Adam, fordi. Det, det er bare, det, det kommer til at føles mærkeligt uanset hvad. Altså det, det bryder altid lidt illusionen, også selvom du kan jo ikke gøre for, at du fucking dør af en lortesygdom. Men, ah, ja. men det bryder med det her mm, fiktive univers, når udefra kommende omstændigheder gør noget. Og derfor går den altså til Black Adam. Men I er allerede lidt ude i en, en helt tredje battle, når I nu snakker om, hvilken film vi glæder os mest til i 2022 af de her to. Og det er, hvem der nærmest kan gå mest dark af enten Marvel eller DC. Hvad, hvad sker der for den fight så? Hvem er dystrest? <tryk>
0: <laughs> <laughs> Jamen, det, må, yeah. må, måden du lige satte den op på, den handikammer mig jo lidt allerede, fordi uh, DC, de har jo en joker, som altid kan lave fuck ting med. Altså, han er jo en herlig karakter, fordi vi har... Altså, hvis vi tager Christopher Nolan, The Dark Knight, hvor Heath Ledger laver den her legendariske præstation, der har han jo det her gennemgående tema med Do you know how I got these scars? Vi kan lige høre, hvordan det lyder, når Heath Ledger han siger det. You want to know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face.
1: And
2: Why so serious? Men det her er joon
1: den ene version af. How I got these guys, som Heath Ledger's Joker fortæller helt i starten af The Dark Knight. Den anden kommer lidt senere og er, er en anden tone, fordi hvor den her første en kører ret meget på frygt og et ondskab, som ligesom, har maltrakteret ham og formet ham. Så den næste historie, som han fortæller til Bruce Wayne's love interest, Rachel, den er meget mere... Følsom. Altså, det handler om, at jokeren var så sympatisk, at hans kærlighed faktisk formede ham til at være den grimme mand, han er i dag. Det, det er sådan en helt anden tone, men, men noget markant anderledes end den her virkelig tragiske barndomshistorie om faren, der, der slår moren i hjælp for øjnene af ham. Er det skarerne?
2: Du jeg har dem.
0: Så jeg en beautiful, like you, who gambles and gets in deep with the sharks, okay. One day they carve her face, and we have no money for surgeries. She can't take it. I just want to see her smile again. Hmm? I just want her to know that I don't care about the scars. So, I stick a razor in my mouth and do this myself. And you know what? She can't stare on the sight of me. She leaves. Now I see the funny side. Now I'm always smiling. Netop det med du you know how I got these scars. Han kommer med forskellige forklaringer hele tiden, og det symboliserer meget godt det med tegneseriekarakterer der bliver omsat til film med at det er lerklumper hvor du har noget sens men derefter så kan du modulere det, så det får forskellige udtryk. Og der har DC helt klart en fordel med jeres skurkige galeri, og også den måde, det bliver forvaltet på det meste af tiden. Men Marvel har altså også noget. Vi har noget. Vi har en Blade, den her halvvampyr, som smadrer ting, og også kan omfavne lidt af det mere mørke og gotiske univers, og vi får et Blade reboot, om et par år med Oscar-vinder Mahajala Ali i hovedrollen. Og der er potentiale til, at den kan i hvert fald gå i en lidt mere action måske også lidt mere dark-retning. Øh, jeg, jeg er lidt usikker på, hvad det kommer til at ende ud i, men der er potentiale. Og jeg siger bare, det er ikke tilfældigt, at Konstantin tog Konstantin, John Konstantin en DC-karakter. Det er ikke tilfældigt, at man annoncerer Konstantin 2 nu med Keanu Reeves i hovedrollen. Det er ikke tilfældigt, at man laver en lille counterproduktion for <laughs> at ligesom at komme ind og skubbe lidt til den hype, der er omkring Blade. Fordi der er fandme meget hype omkring Blade. Men det jeg er jeg bange for, fordi vi har jo haft nogle Blade før. Som er geniale. De der, der, to først er fantastiske.
2: Der er nogle af det nullerne med Wesley Snipes, som var de her... Ja, han er en, en, selv lidt en halvvampyr, der jeg andre vampyrer, og det er sådan noget rigtigt... 90'er sådan underground øh, bar og øh, lederfrakker og, og alt muligt. Det er sådan en rigtig fed vibe. Og jeg tror, at to er instrueret af Guillermo del Toro. Det er det nemlig. Og det, det er sådan rigtig det, det, det gyser, det, det er blodigt, det er fedt, det er rart. Og det tror jeg aldrig nogensinde, disse Disney kommer til at røre med lang altså, Jeg tror simpelthen ikke, at de kommer i nærheden. Og de har også for eksempel lige annonceret... Øh, der faktisk lige vist en trailer til øh, deres Halloween-special for i år, der hedder Werewolf by Night øh, Marvel. Uh, som også, hvis man ser den trailer, så ligner det en ret fed sådan vintage, grungy gyserfilm, med sådan noget rigtigt, u uh, der er nogle monstre med, man ser for eksempel uh, The Man-Thing har en lille cameo i den trailer, som er sådan en rigtig klassisk gysermonster fra tegneserien i Marvel. Og så efter, at alle fans det blev rigtig fedt over, u uh, nu laver Marvel en, en gyserfilm, så kommer Marvel ud og sagde, ah, det er faktisk en komedie. Og det er bare sådan lidt, det er lidt skuffende. <laughs> ja, det, det er faktisk bare en komedie. Og der var også den samme situation, hvor nu har vi snakkede tidligere om uh, Dr. Strange Multiverse of Madness. Uh, titlen refererer til jo en Lovecraft-novelle, der hedder Mountain of Madness. Og den originale instruktør var Scott Derrickson, som primært kommer fra kysefilm. Og da han sådan var ude at tale om dem til Comic-Con, på con tidspunkt, sagde han, det her det bliver Marvels første gyssefilm. Og så gik der et par måneder, og så blev han fyret, og så kom Kevin Feige ud og sagde, at ah, det er ikke en gyssefilm alligevel. Og så hørte de Sam Raimi, og så blev den bare sådan lidt tam. Og jeg tror virkelig bare, at, at de, de turer ikke rigtigt at tage det skridt, som de nu måske skal... Hvor I, det tror jeg, altså DC har ikke, jeg kan ikke huske, at DC rent faktisk har lavet en rigtig gyserfilm på den måde. Du nævner Konstantin, øh, som lidt har også noget, øh, noget, noget gyseræstetik, øh, men det er jo ikke nødvendigvis en skræmmende film. Men jeg er helt klart stolet på, at DC kunne lave en gyserfilm mere end, end, end Marvel kunne. De har også lavet for eksempel Swamp Thing TV-serien, som jo rent faktisk er en, en gyser-serie, vil jeg kalde den. Øh, med, med masser af godt blod og øh, monstre og det og det andet
1: men måske som en lille trumfkort for Otto her så den seneste gyserfilm fra Marvel var det ikke den der Morbius med Jared Leto og hvordan var det det gik
0: Claus? Den fik en re-release fordi der var så meget hype omkring den så det gik godt. <laughs> det var ikke ja. en internet scam fordi Nej. folk bare syntes det var kitch.
2: Det blev en meme, der grin med den, som var trending på Twitter
0: i en uge, og så valgte Sony at sige, uh, fuck, jeg kan godt lide den. og så udgav de den igen, og så tjente den ingen penge. Men den gav os sexy Matt Smith, og det er verden er glad for <laughs> nu i forbindelse med House of the Dragon. så you're welcome world. Ja,
1: uh, yeah, den har en uh, tomato meter på 15%, hvilket nok er noget af det mest rødnede du overhovedet kan komme i nærheden af.
0: Man kan stadig lave en kødsårs ud
2: af det. Og jeg vil også lige sige, at det var jo ikke Disney... <laughs> jeg vil også lige sige, at det var jo ikke... Det var jo ikke Disney, der lavede den. Uh, så det var ikke Disney, der tog og sat sig på en gyserfilm, der så endte med at blive dårlig. Fordi Disney, de, de kan ikke rigtig komme der. Det var Sony, der lavede Morbius.
1: Okay. Er du i gang med at forsvare dine konkurrenter? Tor? Det var der nok. Nej, nej det var,
0: var ikke Marvels skyld. Det var nemlig Sony's skyld. Nej, tak. Jeg, altså, okay. det er det. Er, <laughs> jeg tager det
2: stadig, det er, det er stadig skyld, Men det jeg vil sige er, at når vi snakker om, Disney, de tog at lave en gyserfilm, det gjorde de ikke. For det var ikke dem, der gjorde det. De tur ikke kom ud i det. Det er også derfor, jeg ikke har særlig meget tillid til Blade, for at når jeg faktisk bliver blodig eller uhyggelig. <laughs>
1: Jeg siger, at det største chance for at lave en ordentlig dark film, er nok bare DC. Jeg er ked af det. Der var Klaus og Marvel. Det bliver altså 4-3 til DC, er på faldrebet, fordi... DC er altså bare lidt mørkere, og jeg kan godt lide det der mørke.
2: Vi har også glemt at nævne, at DC lige for nylig har udgivet en ny gyser-tv-serie på Netflix, der hedder The Sandman,
0: som jo også er rigtig, rigtig fed. Gys gys, men ja, det er en genial serie, så det, det, det behøver vi ikke snakke om. Det, 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 jeg, jeg, jeg er stadig utilfreds over resultatet.
1: Men er det, fordi du har fået Marvel-kappen på i dag, eller er det, fordi du rent faktisk er oprigtigt uenig i den endelige dom, som er, DC er bedre end Marvel?
0: Øhm, jeg er jo... DCP er hjerte, så jeg har en øh, fake Marvel-kapp på i dag. Men jeg synes, der er mange af de ting, som jeg argumenterede argumenteret for, som jeg ja. godt vil kunne stå inden for. Der er humor... Der er noget sammenhængskraft, som jeg virkelig værdsætter. Og jeg synes, at DC har fucket uendelig meget op med meget af det forelæg, der ligger. De har simpelthen ikke ydet det retfærdigt nok. Det er irriterende, at de tre bedste DC-filmatiseringer, det er Christopher Nolans. Og der er ikke noget, der kommer op i nærheden af den. Selv den dårligste Nolan-film er bedre end alt andet fra DC. Og jeg, 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 lige, jeg, lige, jeg skal lige huske. The Suicide Squad og James Gunn er fantastisk. Den kommer der op.
1: Suicide Squad 2.
0: Så. Ja, den anden. Den anden. Ja. ja. <laughs> vi, vi anerkender ikke den første. <laughs> de fire film, de hæver sig over resten. Mm. Resten er det.
1: Og Tor, er du enig i dagens konklusion, som er, at DC på papiret er bedre end Marvel?
0: Altså, det er jo.
2: Men jeg vil også gerne gå ind for, at jeg ser vores marvel film De er vores. men Man kan forvente en vis kvalitet af humor og action og, og, og det fede i det. Men, men disse er for mig meget mere engagerende.
1: Og Tor Olsen, tusind tak, fordi du vil være med i Close Up.
2: Tak, fordi du var have mig. Jeg tror, det bliver sidste gang, når jeg kigger på Claus. Oh, ain't done yet, boy. Ja.
1: <laughs> og tak til Claus Nygaard Petersen. Mit navn er Karoline Balstrøm, og du har lyttet til Close Up, som du altid kan høre på 24.7 hver fredag. Derudover så kan du finde vores tidligere episoder, der hvor du finder dine podcasts. Tak for at lytte med.